0: Im Prinzip geht es uns doch auf der Welt so gut, wie es uns eigentlich in der gegangen ist. Wenn ihr was aufpasst, wirst die anderen oder wenn ihr auf die Leute um mich herumschaut und wenn das ja jeder macht, dann gibt es doch ganz viele Leute, die auf mich aufpassen. Ist das nicht das Bessere?
1: Ja, das war die Stimme von Thomas Thomas Schmidt, der sich selbst als technikaffinen Papa beschreibt. Ich erlebe ihn als einen Menschen, der in seiner Arbeit gerne international agiert, als auch einen, der sich regional und in seiner Familie erdet. Einer, der sich nachhaltig Gedanken über unser Miteinander und unsere Zukunft macht. Und Thomas ist für mich ein Vorbild beim Thema Lernen, Durchschreiben und einer, der seine selbstgemachten Erfahrungen kontinuierlich mit uns teilt. Ja, und am meisten freut mich unsere gemeinsame Parallele mit seiner unendlichen Neugier und seiner Freude am Unerwarteten. Und nun viel Spaß an den unerwarteten Gedanken in unserem Gespräch bei Kosmosfunk, dem Podcast rund um das Thema Lernen. Und heute habe ich einen Thomas in meinem virtuellen Studio, Thomas Schmidt. Und ich sage, um sicher zu gehen, aus Zentralbayern. <lacht> ja, hallo Alfred. Hallo Thomas, schießt dass das klappt mit uns zwar. Wir äh, haben uns ja schon ein paar Mal getroffen und auf Social Media und so weiter äh, verbunden. Ähm, Diejenigen, die wir draußen noch nicht kennen, am Anfang ein paar Überraschungsfragen. Also wir werden uns heute mit dem Thema Lernen, Blocken und Bayern <lacht> beschäftigen. <lacht> und am Anfang ein paar Überraschungsfragen, äh, die du noch nicht kennst. Ähm, also ich sage jetzt einen Satz und du äh, vervollständigst einfach. Als Kind wollte ich Punkt, Punkt, Punkt werden.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das, was ganz früh werden wollen. Sowas wie der Papa.
1: Okay. Der war.
0: Oh, mein, mein, mein Papa hat Schreiner gelernt. Und ähm, später wollte ich Pilot werden. Und dann haben sie gesagt gehabt, da muss ich Abitur haben. Und dann bin ich aufs Gymnasium gegangen. Und das habe ich dann abgebrochen. <lacht>
1: Du <lacht> bist schon geflogen damals vom Gymnasium geflogen.
0: Nein, ich hab's, ähm, ich, bin, ich bin nicht gegangen worden, ich bin dann selber gegangen. Das war nicht das Richtige für mich, aber das Abitur habe ich trotzdem noch geschafft.
1: Mhm. Schön. Ja, ist doch. Guter Punkt. Äh, jetzt haben wir im Vorgespräch, jetzt war gerade gehabt, äh, das Thema Zukunft. Äh, mit Zukunft verbinde ich Punkt, Punkt, Punkt.
0: Du hast schöne Überraschungsfragen. Mit Zukunft verbinde ich meine Kinder. Meine Kinder und dass die auch vernünftig leben können. Früher habe ich wie gesagt gehabt, man Arbeit, dass Kinder bei besser haben. Und ich sage Kinder, wenn ihr es so gut habt wie, wie mir und und uh, meine Eltern. So dann geht es euch so gut, da braucht es euch nicht besser. gehen. Da braucht man nicht mehr. Rein. Das war, glaube ich, Zukunft wenn Kinder, wenn es denen gut geht und wenn die glücklich sind.
1: Ja. War das Wort gelassen ausgesprochen. <lacht> <lacht> Mehr Wohlstand oder. ja.
0: Na, ewiges Wachstum ist. Das war vielleicht einmal so eine Vorstellung, aber ich glaube, dass das. Das ist quasi. Wir es, ja, wenn du einmal quer durch deinen Garten mit dem Glyphosatzeug durchgehst, dann meint das Zeug als kann ewig wachsen. Und hinten noch verrückt. Und ich glaube, dass wir, dass wir ein Level erreicht haben mit dem, wo man, mit dem, wo man gut leben kann. Also garantiert zumindest in, in den Bereichen Mitteleuropa. So. Zumindest über, über die Masse hinweg. Selbstverständlich gibt es überall Probleme oder gibt es ja irgendwo immer Leute, die sozial nicht so gut dastehen. Ähm, auf die wir mal schauen, ist ja klar, aber so im Prinzip geht es uns doch auf der Welt so gut, wie es uns eigentlich in der gegangen ist. Das
1: stimmt. Ja.
0: Zumindest aus meinem, aus meinem Blick.
1: Aus <lacht> also meinem meinem auch also da kann er da nur zustimmen ähm, passt jetzt ganz kurz zur dritten und letzten Überraschungsfrage an Menschen mag ich Punkt Punkt Punkt
0: eigentlich das Unerwartete wenn es freundlich sein und wenn was Unerwartetes passiert Menschen sind so so individuell und äh, ja jeder, jeder hat eigentlich irgendwas, also manche können das ganz gut verstecken, aber, aber jeder, jeder hat doch was, wo man wo man geben und, und teilen kann und wo man, wo man einfach miteinander was machen kann. Der Mensch ist doch ein soziales Wesen und ähm, das ist äh, eigentlich doch sowas wie so ein Egoismus oder was, ähm, so als, als, als Grundleitkultur, als persönliche Grundleitkultur fehl am Platz. Und ähm, ich habe in den letzten Jahren schon so viele so viele interessante und schätzende und liebenswerte Leute kennengelernt. Ähm, und meistens eben ganz unerwartet. Ich glaube, darum mag ich das Unerwartet an die Menschen.
1: Menschen können überraschen, hat unser gemeinsamer Bekannter mal geschrieben, der Harald. Und ja. Trifft's. Das mag ja. Jetzt zum Zusammenhang auch mit dir. Du bist auf der einen Seite regional verbunden, wohnst in der Nähe von Ingolstadt und auf der anderen Seite hast du ein, im Job ein internationales Unternehmen und da eben länderübergreifende Zusammenarbeit und bist du auch politisch aktiv, ähm, regional verbunden. Jetzt wäre ja, für mich die Frage, was zeigst was du aus beiden Feldern. Auf der einen Seite hast du das digitale, internationale Unternehmen. Auf der anderen Seite hast einen analogen, äh, ländlichen Raum, sage ich jetzt einmal. Und beides hat wahrscheinlich äh, ja, beeinflusst dich oder beeindruckt dich auch in irgendeiner Art und Weise.
0: Ja, also, über, über meine regionale Verbundenheit habe ich nachgedacht. Und, ähm, naja, ich wohne heute halt da. Meine Eltern haben da, haben da gewohnt, sind da aufgewachsen, Großeltern. Und ähm, ich denke, das ist das, was mich, was mich so ein bisschen an die Region mitbindet. Ähm, mein... mein hm, Lokales politisches Interesse, das du jetzt da erwähnt hast, das, das hat sich eigentlich auch mehr so zufällig dann ergeben. Und ähm, interessanterweise war ich eigentlich ganz lange aus meiner Heimatgemeinde weg, weil ich schulmäßig ähm, relativ früh weggegangen bin und beim ähm, Studium dann sowieso. Und irgendwie treibt es dann doch mal wieder zurück. Ähm, es ist eine gewisse, es ist eine gewisse Ver Verwurzelung und ähm, eine gewisse hm, hm, Bodenhaftung, was da, was da das irgendwie gibt. Auf der anderen Seite, ja, weil du sagst, ähm, das, das internationale, ähm, ja, ich bin in einem Unternehmen, das ähm, international tätig ist und ähm, ich habe also ganz viel. Beruflich mit Kollegen aus dem asiatischen, überwiegend aus dem chinesischen Reich, ähm, Bereich zum Tor. Und ähm, die, haben, die haben eigentlich eine total coole Grundeinstellung. Ähm, so, so Asiaten identifizieren sich im Wesentlichen als Teil ihrer Gruppe. Also die sehen sich nicht zwingend als als, als Individuum, beziehungsweise die definieren sie nicht als, als Individuum, sondern die definieren sie in ihrer Zugehörigkeit zur Gruppe. Und ähm, das, das ist was, was glaube ich uns an Borstein mehr und mehr gut tat, haben wir jetzt vorher schon geredet, da, ähm, dass man ein bisschen weniger auf sich selber schaut, sondern mehr auf die Leute um sich rum. Vielleicht damit so den ja ein bisschen netter ist. Vielleicht da nicht unbedingt bei jedem, was die irgendjemand Fremder anquatscht, ähm, gleich mal was Bess vermutet, sondern einfach mal eine Frage, eine Bemerkung, nicht sofort als Kritik auffasst an mir persönlich, sondern einfach nur als Hinweis oder so. Und ich glaube, ein bisschen auf die anderen schauen ist das, was uns fehlt. So ein chinesischer Kollege, mit dem haben wir über diese unterschiedlichen Kulturen mal unterhalten, und der hat was gesagt, das hat mir eigentlich ziemlich beeindruckt und habe ich auch ziemlich gut gefunden. Er sagt: Wenn ich nur auf mich selber schaue, dann gibt es doch bloß einen einzigen Menschen auf der Welt, der auf mich aufpasst. Wenn ich aber aufpasse, bis es die anderen oder wenn ich auf die Leute um mich herumschaue und wenn das ja jeder macht, dann gibt es doch ganz viele Leute, die auf mich aufpassen. Ist das nicht das Bessere? Und ähm, das, das, das fehlt ein bisschen. Das fehlt. Weil immer, selbst häufig, wenn bei uns andere ähm, oder mit anderen argumentiert wird, steckt doch meistens dann bloß der Egoismus dahinter. Weil weil ich selber irgendwas nicht mag oder irgendwas haben mag, so haben wir jemand anders, für den das vielleicht besser war, das genauso zum Haben, wie ich das haben will. Dass sich man sich mein in Argumentationen, ähm, um, um und rum im beruflichen Umfeld, das siehst du im allgemeinen politischen Umfeld, das siehst du in der ganzen Corona-Diskussion. Ähm. Ich glaube, die wenigsten, oder sagen wir mal so, gar, vielleicht ganz früh, viel, die 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 da so groß argumentieren, sehen, die, die haben, die haben glaube ich, viel zu viel einfach ihren eigenen Egoismus im, im, im Blick. Und, ähm, da tat uns, glaube ich, ein bisschen so asiatische Gelassenheit und Gruppenidentifikation ganz gut.
1: Ja, also merkbar bei dir schon, dass du ähm, auch mit deinem, mit deinem Blog, dass du dich ähm, schon einmischt, sage ich jetzt auch mal, gesellschaftlich. Und ich äh, glaube, das politische Interesse kommt wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ja, wie wir gerade vorhin gesagt haben, Menschen können überraschen, aber vielleicht auch nicht so ganz überraschend dass du sagst, äh, Du wirst äh, vielleicht den ein oder anderen Missstand auch in deinem Umfeld aufzeigen. Ähm, warst du als Kind schon so?
0: Also neugierig war ich schon immer. Und hinterfragt habe ich eigentlich auch schon immer. Also, ähm, ich glaube, ich bin einer von denen gewesen, der was die dann nicht bloß für eine 5, weil er im Bauch gefragt hat, sondern mindestens für 20 Mark. <lacht> Das Warum war, war, schon, war eigentlich schon immer, immer wichtig. Ähm, das politische Interesse oder mein, die, mein Blog, sagen wir mal, zur, zur Lokalpolitik. Ja, ich sage, okay, das hat sie eigentlich zufällig ergeben. Das Blocken habe ich eigentlich mit ganz anderen Themen angefangen gehabt. Ich habe eigentlich, eigentlich im, mein, mein erstes Blog, das man so im Netz findet, geht mehr um so Technikthemen, ähm, es war aber auch eine ganz interessante Geschichte. Also ich ähm, bin ein ziemlich äh, technikaffiner Mensch und ähm, ich habe also ganz, ganz viel von den technischen Spielereien umeinander. Und dann ähm, habe ich ähm, relativ frisch also eine Smartwatch zugelegt gehabt und ähm, da entsprechend einfach Interesse an der, an der Thematik gehabt. Und dann habe ich festgestellt, dass diese ganzen Handy- und Smartphone-Blogs heute halt jetzt plötzlich über Smartwatches reden. Uh, und dass da ziemlich viel Schmank geschrieben wird. Uh, also am meisten hat mir eher aufgeregt, hat, wenn dann drauf steht, 50 Meter wasserdicht, dass dann dort dann da durch die Bank behauptet worden ist, da kann ich 50 Meter, tief tauchen. Und um, dann ist damals, ach, was war denn das? Der Casio, irgendein Casio Smartwatch ist auf dem ist auf den Markt gekommen. Da hat man sich dann durch die Blogs durch dran aufgegeilt, weil die zwei Monate... Um, Akkulaufzeit hat, ja, 2 Monate Akkulaufzeit bei einer Smartwatch, das ist ein Blödsinn, uh, die 2 Monate Akkulaufzeit hat das Modell auch bloß dann gehabt, wenn ich sämtliche smarten Funktionen im Vektor habe und wenn das quasi meine Casio LCD-Watch von 1983 um, in der Funktion dargestellt hat, dann hast du 2 Monate Akkulaufzeit gehabt. Und selbst dann muss ich sagen, ist das ein bisschen eine billige Nummer, um, weil um, die Casio von damals hat mit, mit viel weniger Batteriekapazität für länger gehalten und ähm, da haben wir dann ein Dach gehabt, also ähm, wenn die an so einen Schmarrn schreiben, dann kannst du es auch nicht schlimmer machen und dann habe ich das einfach einmal probiert und darum, darum habe ich dann da mal ein bisschen angefangen und man wird auch feststellen, wenn man auf meinen auf mein, ähm, Blog da geht, das ist einer von den ersten, ähm, geht tatsächlich auch um diese Casio Smartwatch und um meine Smartwatches, was ich so gehabt habe. Aber im Prinzip schreibe ich auch über das, was mich beschäftigt. Und das war eben ganz lang der, der Technikbereich. Und eigentlich bin ich über diesen Technikbereich dann auf das, auf das Lokalpolitische gekommen. Also, man hat so vor zehn Jahren bei uns in der Gmauer ähm, so einen Breitbandausbau gegangen. Und ähm, sagen wir mal so, da haben sich ein paar ungünstige Konstellationen ergeben, sodass ein paar Sachen nicht ganz so gut gelaufen sind, wie das, was man am Anfang geplant hat. Und ähm, als dann tatsächlich so weit gekommen ist, dass man, dass man das angegangen ist, habe ich dann festgestellt, im ersten Plan, die haben mich vergessen. Also bis dahin habe ich immer gesagt gehabt, ähm, ja, die werden das schon machen. Ich meine, wenn die das so gingen, dann werden sich die da schon darum kümmern. Und dann habe ich das gesehen und dann habe ich da festgestellt, mein Haus ist da gar nicht mit drinnen. Und dann bin ich neugierig worden. Und dann hab drum, da, da habe ich dann gesagt gehabt, jetzt muss ich mal schauen, was der, diese gewählten Gemeindevertreter denn da eigentlich so, so reden, beschließen. Und, darum ähm, drum habe ich seit, ach, 2015 oder irgendwie sowas, glaube ich, als Zuhörer in die, in die Gemeinderatssitzungen, also in die öffentlichen Gemeinderatssitzungen drin. Und habe mir da inzwischen ja, so einiges, ähm, ja, ich würde sagen, angehört, ähm, ohne das jetzt negativ zu meinen, ähm, also ich habe dabei was viel gelernt. Und äh, letztes Jahr habe ich dann, also ich habe schon lange überlegt, ob ich, ob ich denn jetzt zu dem Technikblock vielleicht jetzt da mehr so über, dieses, über diese Diskussionen, über diese Bereiche in den öffentlichen Sitzungen schreiben will. Ähm, zum Ohren, weil ich festgestellt habe, wenn ich über sowas schreibe, befasse ich mich intensiver mit der Thematik und kann so auch viel besser über die Geschichte was lernen. Und auf der anderen Seite, in diesen sind meistens, ist meistens gar nicht so viel Platz. Und da ist es bald so, ja... Wenn alle nein ginge, dann ging es nicht alle nein, aber weiß es nicht alle nein ginge, darum ging es alle nein. Also es ähm, gibt da paar so Themen, da, da findest du dann wieder massenweiß Leid drinnen und dann gibt es wieder ähm, Sitzungen, da sitzt ja ein Zuhörer drinnen. Und ähm, manche Sachen erschließen sich einfach auch erst im, im Laufe der Zeit und ähm, in, in den Zusammenhängen. Und aus dem Grund habe ich dann einmal eben überlegt gehabt, naja, jetzt schreibst du vielleicht einmal drüber. Und ich meine, wenn es macht, dann probiere es richtig zu machen. Also so ein, so ein Bericht über so eine Sitzung bei mir oder bei uns in der Gemeinde ähm, endet dann meistens in einem Bereich von drei bis 5.000 Worte. Und ähm, da versuche ich aber dann äh, nicht bloß das wiederzugeben, was gesagt worden ist, sondern möglichst einfach also sage ich mal, dass der... Leser, die Leserin, das in irgendeiner Form auch versteht, vielleicht auch die, 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 Querverbindungen hat. Also jetzt, ich weiß gar nicht, wof, wof, haben wir denn heuer schon gehabt? Ich glaube, um die zehn Sitzungen gehabt. Ich habe es gar nicht Zeit. Aber um, im Januar, im Januar war es also eine ganz so wichtige Sitzung. Das war eigentlich zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht unbedingt so klar, aber fast jede Sitzung danach in dem Jahr hat sie thematisch tatsächlich wieder auf die Januarsitzung bezogen. Auf irgendwas, was da drin diskutiert worden ist. Und da tust du dich natürlich in so einem Blog schon mal leichter, dass du dann einfach auf ähm, in der Erklärung auch nochmal zurückverweist auf ähm, ja, was ist denn damals geredet worden? Und ähm, ah, dann auf, auf halt so ja, ähm, öffentlich verfügbare Dokumente gibt es ja nur einmal ähm, in der Digitalisierung von unserer Bürokratie fehlt es schon noch mehr ein bisschen oder von unseren von Ver Verwaltungen, aber zumindest ist es schon einiges ein zwischen da, ähm, wo man dann mit drauf zugreifen kann. Und dann kommen natürlich noch mehr ein paar so persönliche Bemerkungen mit Nein und äh, kann deswegen quasi da in einem Umfang berichten oder in einem Umfang schreiben, wie das in unserer regionalen Tageszeitung gar nicht möglich ist, weil der Kollege, der da schreibt, ist halt dann doch meistens auf 500 oder 1000 Worte beschränkt. Und Wenn es dann die großen Themen umgeht, dann, dann geht es halt einfach mit 500 bis 1000 Worte nicht. Und darum ist man eigentlich mit dem, mit dem Artikel tatsächlich auch wichtig, die Leute bei uns in der Gemeinde da zum Erklären, was, was in den Sitzungen läuft. Und äh, dass die vielleicht da die eine oder andere Entscheidung verstehen. und weil manchmal schaut es für Außenstehende ein bisschen komisch aus, aber wenn du das dann beobachtest, dann, dann weißt du schon, warum das, dass das so geworden ist, wie es jetzt so ist. Es muss nicht immer das Beste gewesen sein oder die beste Lösung gewesen sein, aber jetzt, wenn man weiß, wie sie sowas ergeben hat, gibt es auch weniger Grund zum Schimpfen. Und geschimpft wird Gnur und voll zu über bei uns auf andere Leute
1: und auf Politik. Und das muss nicht sein. Ja, und weiter geht's mit der geliebten Verschmelzung von Arbeiten und Lernen bei Thomas, seinem wertvollen Beitrag als Brückenbauer und Guide in der digitalen Transformation und seiner hörenswerten Geschichte mit dem Basilikum. Und dem zweiten Teil von Eurythmics in Sweet Dreams. Viel Freude beim Zuhören. Sie Die Reaktionen auf deinen Blog oder man kann es ja nicht so ausweichen wie auf Social Media, du bist ja da recht nah dann mit deinem, mit deinem Heißler oder als Mensch dann in deiner Gemeinde, sagen die dann hey, gut oder sagen die, keine Ahnung, was hast du denn da wieder geschrieben?
0: Ähm, hm. Nein, also das, das, was ich jetzt bisher an persönliche Rückmeldungen gekriegt habe, war, war gut, war, war auch freundlich, war äh, normalerweise nicht dabei. Was hast du denn da für einen Scheiß geschrieben? Ähm, weil jetzt behauptet sie einfach mal, ich schreibe jetzt ja nicht einen Scheiß und wenn einen Scheiß schreibst, dann, wenn es der andere, wenn im Ton vergreifst und wenn es andere, wenn es andere, dann äh, beleidigst es das mich nicht. Um, weil jeder von den Leuten, die da drin sitzen, die da mitdiskutieren, die haben alle irgendwo ihre, ihre eigene Motivation gehabt, warum dass sie sich aufstehen haben lassen und das sind halt die, die da angewählt worden sind. Um, ja, auf der anderen Seite, die Aufrufe, die Seitenaufrufe, die was ich da aus den, aus den, aus den Sitzungen habe, die sind... Ja, die sind jetzt nicht schlecht. Also wir sind jetzt eine Gemeinde mit knapp um, mit um die 5.000 Leute Und äh, wenn ich jetzt, sagen wir mal, so, so ein Bericht zu einer Gemeinderatssitzung hat, dann äh, bis dann, wo immer für Aufrufe kommen. Und ähm, sagen wir mal, irgendwas in der in der Ecke von 40 bis 70 äh, Seiten Aufrufe drinnen. Und, und ähm, wenn vielleicht Hälfte ein bisschen mehr draus gelesen hat, dann glaube ich, habe ich schon ziemlich viel erreicht. Also das ist jetzt, ein, das ist jetzt was anderes. Jetzt aus dem Technikblock, in dem Technikblock drin, da habe ich mal so aus, ach, aus Gewohnheit ähm, zu meiner Lüftungsanlage geschrieben, die was ich bei mir im Haus drin habe, weil die, die erste, was ich drin gehabt habe, ist kaputt worden und dann habe ich einfach beschrieben, wie ich die austauscht habe und wie ich die neue eingebaut habe und äh, da, sind dann, da sind dann tatsächlich auf der digitalen Ebene die Rückmeldungen gekommen, also da ist dann tatsächlich auch Ach, kommentiert worden unter die, unter die Beiträge. Da haben sie dann auch tatsächlich die Konsumenten in irgendeiner Form unterhalten. Ganz oft mich auch angeschrieben. Mensch, ich habe da ein Problem mit meiner Lüftung. Was du denn davon? Wie das du da gehen? Also über Kommentare, über, über E-Mail, ähm, über, über Social Media, über alles habe ich habe ich da schon Anfragen gekriegt und da habe ich dann festgestellt, da, da ist tatsächlich ganz viel da. Und da, da bin ich dann, habe ich festgestellt, das, was für mich normal ist, ist für andere Leute wissenswert. Und da habe ich dann mehrere drüber geschrieben. Und da, das sind aber dann Beiträge, die haben tatsächlich vierstellige Seitenaufrufe pro Jahr. Also an, an, an das komme ich mit, dem, mit, mit den politischen Themen nicht da. Aber ich denke auch, dass, ich, ähm, dass, dass man das da nicht erreicht. Aber ich, das ist jetzt nicht meine Motivation. Wie gesagt, meine Motivation war selber, selber das zum Verstehen, was da läuft und dabei, das die anderen mit zum Erklären.
1: Ich meine, das ist ja so ein Haltungsthema bei dir, wenn man so raus hört, was raushört, was du von deinem Unternehmen magst, dass man einfach sagt, naja, ich verstehe es selber nicht und versuche es beim, beim Aufschreiben zu verstehen oder beim, beim ja bereiten zu verstehen, egal ob in Textform oder in Videoform und äh, das da ist ja schon sehr früh vom vom Lernen mit dabei, wo du sagst ja naja, das ist ja wichtig, dass andere das verstehen und, und, und lernen und finde von ich, find ich absolut super. Ähm, jetzt haben wir vorhin auch noch mal geredet über das Thema ähm, Tagesstruktur. Also was hast du dann für 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 ein für einen Tag, für, für Rituale vielleicht, auch, wo du noch mehr Energie auftankst. Also das sitzt man gerade mit der Kaffeetasse gegenüber. Äh, was <lacht> dann für dich so äh, Tages, äh, ja Gewohnheiten wie auch immer, wie, wie strukturierst du vielleicht einen Tag?
0: Also ja, der Kaffee ist wichtig, <lacht> <lacht> uh, weil er mir einfach schmeckt. Mein um, Tag. Eigentlich, doch ja, wenn ich darüber nachdenke, relativ stark durchstrukturiert, klar. Ähm, durch das, dass ich arbeite, ähm, arbeiten muss, weil mit dem, mit dem was ich im Blog schreibe, kann, kann ich und wo ich kein Geld verdiene im Moment. Ähm, äh, ja, durch, meine, durch die Kontakte eben, vor mit den Kollegen in China, ähm, fange ich früher an, ganz früher. Also um 5 Uhr geht man weg. Gell? Und ähm, dann dauert es halt so, was weiß ich, so 20 Minuten, eine halbe Stunde oder was, bis ich dann fertig bin, ein bisschen einen Kaffee gemacht habe und ähm, bis ich mir dann auf dem Weg in die Arbeit machen kann. Und ähm, das dauert halt jetzt seit letztem März ungefähr 20 Sekunden, um in die Arbeit zu kommen. Ähm, sonst waren es halt so gute 20 Minuten. Das heißt, wenn ich, so wie im Moment, überwiegend von der Heim fangen arbeite, fange halt um halb sechs dann an, starte meinen Rechner und dann äh, lege los, was, ähm, was da so mit anfällt. Und, äh, ansonsten halt, wenn ich im Firmen dann um 6 Uhr, kann ich auch nicht vor 6 Uhr anfangen. <lacht> und, äh, ja, weil dann, dann, dann erledigst was, was so beruflich zum Erledigen ist und, ähm, dann habe ich so einen gleitenden Übergang, so in mein, in mein berufliches Hobby ne Also du hast es ja vorher schon unterhalten, da, da, ähm, mache ja so Erklärsachen sachen und, und probiere sowas ähm, eben im Unternehmen eben auch, also bei, bei uns äh, nennt sich das Ganze Digital Guide, ähm, um da hm, ein bisschen Unterstützung zu bieten in dem, was was wir jetzt an, an, an neuen digitalen Möglichkeiten tatsächlich haben, in der jetzt die Leitzeit letztes Jahr, mir zu so dermaßen nicht zwingend worden sind, dass gar nicht anders haben auskind und da versuche ich eben ähm, ein bisschen damit einzmg und bitte jetzt und bei uns im Unternehmen dann zu den, bei uns ist eben Teams, ähm, einiges an Lerneinheiten, das ich global konzernweit anbiete. Also im deutschsprachigen Raum bleibe ich normalerweise bei dem, so wie ich rede, also in meinem Bundort bayerisch. Und ähm, für den Rest der Welt mache ich das dann auf Englisch. Tut mir leichter, wenn mit Hochdeutsch und äh, ja aus dem Digital Guide oder mit dem mit dem Thema Lernen, was ja in deinem Podcast so so beleuchtet wird, ähm, hänge dann schon ordentlich mit drin. Also ich probiere ähm, seit seit Jahren ähm, alles Mögliche aus. Also ich war bei uns im Unternehmen in, in, in diversen Pilotprogrammen mit dabei, was so Selbst und Gruppenlernen-Initiativen umgangen hat. Wir haben ein sehr gutes Programm, was eben dann diese Digitalisi Digitalisierung umgeht. Und ähm, als, als ähm, Lernprogramm für, für Führungskräfte und Assistenzen. Also, es nennt sich bei uns Digital Leaders and Assistance Program. Ähm, und ähm, da bin ich jetzt auch als als Betreuer, als Motivator, als Anspornner dabei. Äh, Im Neudeutschen nennt sich es Facilitator. Ähm, ich versuche da in, in, in den Lerngruppen immer mal wieder Ansporn zu geben, ähm, Impulse zu bringen, schauen, wie die Leute da reagieren mit Einstein. Und ja, wenn es heute halt ein bisschen leiser oder ruhiger wird und man so das Gefühl hat, so jetzt braucht es mal wieder irgendwas, dann versuche ich möglichst im richtigen im richtigen Moment, was passendes mitunter zu bringen, das auf die Interessen von die, von die Leuten geht, zum, zum Thema passt. Und äh, ich glaube, dass das uns im Unternehmen ganz kurz weiterbringt. Ich denke, also, vorher bei uns im Unternehmen immer, ähm, weil, weil ich sowas privat mache, mache ich das im Unternehmen auch. Äh, und das ist eigentlich witzig, weil im Prinzip ist es ganz andersrum. Also, ich habe eigentlich im Unternehmen damit angefangen gehabt, weil, weil das mein Interesse geweckt hat. Und ähm, nachdem ich das so, ja, sagen wir mal, verschlossen im Unternehmen gemacht habe, habe ich mir irgendwann nach draußen traut. Also, äh, eher, eher was andersrum, als, als die meisten Leute bei uns immer ja, und so geht quasi dann der Arbeitstag rum und eigentlich drüber hinaus, weil viel von dem, was ich in diesem beruflichen Hobby mache, mache ich immer in meiner Freizeit. Ja, weil das ist, das ist halt nichts, was in meiner Stellenbeschreibung so in der Form so drinsteht und ich ähm, glaube ich, bei vielen großen Unternehmen, da haben dann irgendwann einmal die Chefs einmal was dagegen, wenn du zu viel Zeit in die Richtung verbringst. Aber ich glaube, das wichtig ist und die auch da habe ich so viele positive Rückmeldungen schon gekriegt von, von, von Leuten im Unternehmen, die, die sich, wo du dann auch beobachten hast, Kinder, du sie, sie in, 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 diesen, in diesen Wochen von diesem Programm auch weiterentwickeln, wie es eine gesunde Skepsis, die sie am Anfang gehabt haben, wie die mehr und mehr auch wegfreut und wir sie ja öffnen und neue Sachen ausprobieren. Das ist eigentlich was Cooles. Ja, und dann kommt unser, dann kommt alle drei Wochen meistens unsere Gemeinderatssitzung und ähm, naja. drei ähm, bis 5000 Worte schreiben sie nicht voralor und ähm, schreiben Sie nicht aus der Hüften geschossen raus. Also es ist ein bisschen so eine Vorbereitung selbstverständlich möglich oder nein, nötig. Das heißt, wenn halt dann die Tagesordnung öffentlich ist. Dann zeige ich mir die und dann schaue ich mir die an und dann gehe ich die Punkte durch und dann schaue ich mir, mache ich mir meine Notizen, zu was haben wir schon geredet oder zu was ist geredet worden, was ist gesagt worden, wann ist gesagt worden, was sind so die Grundlagen, Boah, über was könnten die Leute dann vielleicht diskutieren, weiterreden, wo könnten Diskussions- oder Reibungspunkte da sein, was habe ich für eine Meinung zu der Geschichte. Also, so waren zwei Stunden Vorbereitung sind da leicht drin. Wenn du dann sagst, ja, je nachdem, zwei bis drei Stunden Sitzung, nochmal ein paar Stunden dann hinterher schreiben. Also, so zehn Stunden, einmal Zweifel pro Bericht, sind da leicht damit mit verbrutzelt. Ja, aber eben, was ähm, sagst du, immer Energie raus. Die, die Energie, sowas zu machen, kommt tatsächlich dann eben aus, dem, aus den Rückmeldungen, die du kriegst aus den Sachen. Entweder, weil plötzlich leid feststellen, oh, da ist jemand, der kennt sie mit, vielleicht mit was aus, zu dem, was ich Fragen habe und jetzt rufe ich den O schreibt den O und frage den einmal. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite einfach auch nur die Rückmeldungen von wegen, oh, das hat mir jetzt geholfen. Und dann brauche ich neben dem Ganzen rübe ich meine, meinen meine Bodenverwurzelung. Ja. <lacht> also äh, ohne, ohne Familie geht dann auch nichts. Ja. Also die, das ist auch was, was mir, was mir wichtig ist. Ich mhm. habe immer versucht, viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Äh, Solange es in einem Alter sind, wo sie das gerne wollen. Mhm. Und ähm, das ähm, hat dann schon einmal Priorität. Ganz auf alle Fälle. Und ähm, das ist aber auch gut so. Also auch was, was, was im Beruf, bei, im, im, in meinem Umfeld super gegangen ist. Also wenn, wenn, ich, wenn ich gesagt habe, da mal leid, ich muss jetzt weg, ähm, weil, keine Ahnung, die Schöhe hat angerufen, ich muss Kinder abholen, das fühlt sich nicht gut. Oder, das war nie ein Problem. Das, da, da hätte ich nie irgendwelche Nachteile gehabt. Und ich glaube, dass man an der Stelle vielleicht da ein bisschen einen, einen Nachholbedarf in der, in der Gleichberechtigung noch haben. Dass, dass das bei Männern akzeptiert ist, dass die, ja, und ja das, das, das sind dann so, das sind die Sachen, wo ich meinen Tag so mit rumtreibe.
1: Ja, aber ich glaube, was man draus hat und was man jetzt sieht bei dir ist halt, dass du schon deine, deine Rückzugsräume brauchst, dass Verantwortung und ähm, Zeit mit der Familie dir ja wichtig ist und und ja, aus dem Feedback mit den anderen glaube ich, dass du andere Leute helfen kannst. Das ist ja teilweise schon ein Ritual in der Früh. Genau vom, vom Kollegen, den wir beide kennen, dass man in der Früh mit etwas einsteigt und vielleicht jemand anders hilft. Jetzt wäre für mich nur die Frage gewesen, man sieht ja oft auch vielleicht Rückzug zu so Verwurzelung, zum, zum Garten oder zu Bio. Man sieht ein paar Büttel von dir mit Basilikum, wo du immer fleißig <lacht> <lacht> züchtest. Äh, Im Vorfeld haben wir auch schon ein bisschen geredet über das Thema Nachhaltigkeit. Wie wichtig ist dir das Thema? Du hast ja was gesagt zum Thema Zukunft. Ähm, wir sind beide schon Mittelalter, sage ich jetzt mal.
0: Das ist immer eine Frage des Blickwinkels, gell?
1: In der Blütezeit unseres Lebens und beides passt zur Nachhaltigkeit.
0: Ja, also äh, schöne weiße Blüten auf dem Kopf alle zwei, gell? <lacht> ähm, ja, mein Basilikum. Ha, mein Basilikum war auch eine ganz lustige Sache. Ähm, wir haben also das, das äh, da, da habe ich auf Instagram ein paar Beutel rausgehauen damit dazu und ähm, äh, das, das war also so ein Versuch so aus, aus, aus der Neige raus. Also wir, wir haben mal so einen so, so Basilikumsteckel ganz normal irgendwo im Supermarkt gekauft und das haben wir dann draußen in Terrassen hinguckt und ähm, von da aus haben, dann, äh, haben wir dann unser Basilikum mal beobachtet und das Ding ist durchgewachsen und hat blüht also ich glaube, das war so, ich weiß gar nicht, bestimmt so ein Meter oder sowas hoch und da äh, blieb dann der anderen Droh gewesen und ach, dann war ein Biner so schön drin und äh, also eigentlich, das ist doch wurscht. Und äh, dann, ja, dann war das Zeug bestäubt. und dann hat das tatsächlich Sommer gehabt. Und dann habe ich gesagt, du weißt, was, bevor ich jetzt das alles wegschneiden, und das im Winter ist verreckt, das Sommer das schneide ich runter, das probiere ich jetzt einmal aus, ob man das nicht selber machen kann und so bin ich zu meinem Basilikum gekommen auf der Fensterbank. So so diese, diese überzogenen Sachen, ähm, wenn du so ganz frisch überzupfst das, das ist irgendwie, das ist geschmacklich was ganz was anderes. Ähm, wie wenn es das eben fertig ähm, irgendwo im Bagel drin kaufst. Mir geht es jetzt vielleicht gar nicht unbedingt darum, dass das, was was ich, so äh, Super Bio-Qualität oder sonst was äh, ist, ähm, da war es wirklich auch die Neige, also wir, was, was muss ich machen, ähm, damit man das Basilikum auch und nicht verreckt, also im Moment kämpfe ich ziemlich stark mit Trauermücken, ich weiß gar nicht, wo die herkommen sind, ähm, aber da wird man das Basilikum immer mal wieder schwäch und eigentlich so ziemlich die Zucht aus dem letzten Jahr ist fast komplett verreckt, die vom vorletzten Jahr habe ich noch zwei Stücke. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich auch was, wo, wo Kinder sehen können: ähm, das zeigt, das wächst jetzt nicht am um, 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 um Gmirstisch beim Aldi oder, oder bei, egal wer, Penny, Lidl, äh, Netto, ähm, wie viel sagen wir, damit es keine Schleichwerbung, also die ganzen Supermärkte, die wir heute halt so haben. Ähm, und wo du ja dann gut und gerne mal in, 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 mit, mit einem Bio-Siegel was einkaufen kannst. Ähm, sondern da, da musst du musst was machen, dass, dass das auch was wert und dass das auch hast. Und, ähm, ich ich glaube, das, das ist auch was, was man, was man die Kinder ein bisschen vermitteln soll. Zwang soll, Vorleben so Ich glaube, das ist auch was, was man, was man beim Lernen oder beim, beim Vermitteln von, von, von Wissen, wobei Wissen kannst du nicht vermitteln, du kannst nur Informationen vermitteln. Ähm, dass du das dass du das auch magst, dass du das zogst, dass du das erlebbar machst, weil nur nur erklärt, nur Worte sind Sans nicht. Du musst halt du musst du musst damit auch was verbinden. Du musst damit Emotionen verbinden. Also wenn jetzt meine Kinder dann singen. Ähm, dass ich halt mal wieder so ein paar damit ich da an die, die, die Trauermücken da dran kommen, weil sonst das, das Basilikum total verreckt. Ich meine, finanziell ist das ein absolutes Desaster, weil beim, beim Supermarkt kriegst du für einen Euro so ein Stück Basilikum. Ähm, da bin ich also finanziell weit drüber bei dem, was ich da habe, aber es aber steckt ja mehr drin als, als jetzt das Geld. Es steckt halt einfach auch dein, dein, deine Zeit drin und eigentlich ist Zeit viel wertvoller als jetzt Geld. Und eben, Dein, dein, dein Herzblut dein, dein, mit, mit dem, was dann sowas rangehst Und ähm, ich, ich glaube, das, das hat vielleicht was von, von Nachhaltigkeit. Also wenn man damit einfach sagen kann, dass, dass man, wenn man, wenn, man was, wenn man was schaffen will, wenn man, wenn man was hinbringen will, dass man halt einfach da einen gewissen Aufwand einstecken muss. Das eben zuang und vorleben, weil ich kann nicht es zu so schön heißt, Wasser predigen und Wein trinken, wobei ich selber was was hinzubringen, selber was zu erschaffen, sei es jetzt physisch, weißt, handwerklich was machst, oder, oder geistig, weißt, weißt so ein so einen Artikel schreibst, ähm, da musst einfach das, das vorleben, das musst du ein, einfach, einfach machen. Und dann sich der Rest schon, wenn du was machst, kannst du auch was
1: machen. Genau. Und du selber siehst das und spürst das auch. Äh, jetzt um <lacht> <lacht> um den, den Kreis noch mal zu schließen ähm, für deine für Zeit, also wirklich super super Einblicke, Aber wieder viel gelernt von dir. Habt ihr jetzt irgendeine Frage gefällt in den letzten 40 Minuten, wo du sagst, die war jetzt gerne gefragt worden, oder das war jetzt einmal spannend gewesen.
0: Na, ich glaube nicht. Okay, <lacht> ich glaube, dass ich jetzt schon ganz viel von mir verzeiht habe. Ja. <lacht> okay. Ich hoffe, ich hoffe, dass das für andere Leute dann auch wieder interessant ist, weil weil, 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 ich, weil weil ich einfach was rüberbringen will. Man, man, man erzählt ja, am schönsten von sich selber, weil du hast die meisten Erfahrungen. Mit dem, was du selber erlebt hast. Aber um, um, um auf den Anfang zurückzukommen, das, ich, ich möchte jetzt wohl nicht von mir sein, weil aus, aus egoistischer Sicht, sondern wirklich nur, weil heute halt das die Geschichten sind, die ich erlebt habe. Und in, in der Hoffnung, dass eben andere mit den Geschichten was anfangen können. Und wenn man nichts daraus gelernt hat, dann ist man hoffentlich zumindest nicht langweilig gewesen, sondern ein bisschen unterhalten von dem Ganzen.
1: <lacht> ja, ich glaube, also ich stelle ja immer dann die Frage auch äh, auf Social Media, wenn, wenn irgendjemand äh, jetzt da in dem, in dem Podcast äh, Fragen, Anregungen was vertiefen will, kann er immer Kontakt aufnehmen zu uns. Also ich mein, wir, wir sind ja offen, äh, transparent und ansprechbar. Und von dem her, also mir hat es jetzt gefreut, ich habe äh, obwohl man seit schon ein paar Jahre kennen, wieder einiges gelernt von dir und ja, in diesem Sinne sage ich schon mal danke für deine Zeit, Freizeit und Zeit ist das höchste Gut.
0: Ich sage ja, danke, danke, dass ich, dass ich meine Geschichten verzeihen habt ja. und äh, hm. Danke für, dein, für deinen Podcast. Ich habe mir jetzt schon einige Folgen angehört. Mhm. Nee, du ist es was für mich, aber es waren auch ganz interessante Einblicke dabei. Du hast interessante Leute mit da und ähm, ich bin ein bisschen schon geehrt, ähm, dass du mich gefragt hast, weil, weil so, so viele tolle andere Leute mit da sind und ähm, äh, manche da, die sagen, sind. Sind viel toller wird das, was ich bin. Und äh, <lacht> darum fühle ich mich jetzt eigentlich schon geehrt, dass du mich, dass du mich mit aufgenommen hast. <lacht> mach, mach weiter, ist, uh, ist ein cooler
1: Podcast. Ja, danke dir.
0: Also, wer, wer, wer das jetzt als erste Folge hört, ähm, in den Rest einmal mit neuern. Ja.
1: <lacht> <lacht> und äh, immer eine Frage der, der Perspektive. Also, ich denke, du bist auch ein interessanter, wertvoller und ähm, ja, Schalor für deine Familie, glaube ich, wichtiger Mensch und äh, Menschen können überraschen und du hast mich da wieder sehr positiv überrascht. Danke für deine Zeit. Bleib gesund.
0: Danke. Vierte.